0: 여러분 안녕하세요 네, 항상 어디 가든지 인사할 때 보면 강사만 기분이 좋아요 별로 반기는 얼굴이 아닌데 아, 설교가 끝날 때쯤 되면 서로 좀 친해졌으면 하는 마음이 있습니다 아, 조금 아까 소개를 목사님이 하신 것처럼 얼마나 할게 없으면 두 아들이 아, 아버지다 아, 오늘은 박승일 목사님하고 저하고 진짜 오랜 친구인데요 박승일 목사님이 저를 만나서 제 이름을 잊어버린 거예요 우리가 나이가 그렇게 된 거죠 이제 어, 저희 큰아들이 36인데 아직 장가를 가지 못했습니다 여러분 꼭 기억해 주시고 기도해 주시기 바랍니다 저희가 어, 이 열린말씀 컨퍼런스를 시작하면서 참 많은 우여곡절이 있었지만 말씀이 세상을 변화시킬 수 있다는 믿음으로 시작했고 지금도 그렇게 여전히 믿고 있습니다. 세상 안에는 바로 여러분이 있고 그 안에는 우리들의 심령이 있고 또 우리가 하나님을 믿어 가는 데 있어서 뭐 너무나 많은 훈련들과 좀 많은 프로그램들이 있고 또 좋은 것들이 많다는 것뭐 부인할 수 없는 사실이지만 그러나 결국 어디서 승부가 날 것이냐 그것은 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 다 알고 있습니다. 그래서 이번에 주제를 정할 때 아마 목사님하고 또박 목사님이나 뭐 이렇게 말씀을 나누시다가 사랑을 연습하는 공동체라라는 그런 주제를 잡으신 것 같아요 그게 제가 이런 어려운 주제를 왜 잡았는지 그리고 여러분은 모르시겠지만 박성일 목사님이 되게 괜찮고 또 친절하고 여러분에게는 얼마나 따뜻하고 상냥합니까 저한테는안 그래요. 주제와 설교 제목을 던져주고 그다음부터 알아서 이것을 완벽하게 만들어 오라는 게 이제 되게 떨어지는 그 명령이고 오더인데요. 아까 목사님이 뭐 이렇게 잘 이렇게 많이 얘기를 못했다. 이제 저희가 카톡이나 이런 걸 통해서 저희 이야기를 많이 하면서 다른 목사님은 어떻게 이 메시지를 이끌어갈 것인가. 제목이 다 정해져 있으니까요. 이제 읽으면 다른 목사님 거 읽잖아요. 읽으면. 어떤 생각이 맨 처음에 드냐면 아, 이대로 내가 내 설교를 이렇게 해도 될까 괜찮을까라는 생각과 함께 에이 몰라 난 처음이니까 <웃음> <웃음> 제일 좋죠 처음이 그래서 처음이 제일 좋습니다 저희가 오늘 읽은 본문이 오늘 설교의 가장 중요한 본문은 아닙니다 사실은 그러나 오늘 설교하라는 내용을 가장 잘 반영하는 구절 중에 하나이기 때문에 사실 많은 성경구절이 필요했고요 다 찾지는 못하지만 여러분이 이미 성경을 다 암송하고 다니신다는 걸 제가 들어서 알기 때문에 <웃음> 걸어다니는 성경책이라고 제가 많이 들었어요 여러분이 잘 쫓아오실 줄 알겠습니다 제가 이 주제를 생각할 때 제일 먼저 부닥친 문제 그리고 제가 신앙생활하면서 부닥치는 여러 문제들을 여러분하고 같이 이 본문을 통해서 나눠보려고 그래요 어, 제가 저는 이제 모태 신앙이에요. 발음을 잘못하면 못된 신앙이 되긴 하지만 근데 이 모태 신앙이라 거의 질문이 없이 예수를 많이 믿었어요. 당연히 교회 생활 시작하고 당연히 부모님 따라 교회 가고 중고등부 지내고 그리고 저는 이제 중학교 때 목회자가 되겠다 이렇게 서원을 했었는데 그렇게 하면서 신앙생활을 했는데 교회 와서 제일 많이 들었던 이야기 중에 하나가 아마 서로 사랑하라는 얘기겠죠. 그죠? 그리고 교회가 제일 많이 듣는 그러한 어, 뭐라고 할까요? 비난도 교회에 사랑이 없다 이런 얘기를 제일 많이 들을 것 같아요 물론 이 교회는 아니겠지만 근데 저한테 항상 문제는 이런 거예요 왜교회 오면 사랑하라고 할까? 여러분은 왜 사랑을 해야 되나요 우리가? 사랑 안 하고 살면 안 되나요? 사랑을 하라고 하는 이유가 여러분이 사랑을 해야 되는 당위성이 뭔가요? 신자니까? 제일 좋은 답변은 아마 이거겠죠. 성경에 써있네. 그렇죠? 하나님이 명령하셨는데 해야 해야죠. 우리가. 하지만 그 답은 100% 맞는 답이기도 하지만 조금 더 생각해보면 좀더 이렇게 깊은 부분을 우리가 알수 있지 않을까 생각을 했어요. 왜 나는 사랑하라는 명령을 받고 있고 또 사랑을 할까. 그것은 우리 안에 제목처럼 사랑의 DNA라는 것이 영적 공동체 안에는 DNA가 있고 나에게도 있다는 거죠 DNA라는 말은 유전적으로 우리가 받고 있다는 건데 이걸 그럼 어디로 거슬러 올라가야 될까요? 도대체 우리는 왜 사랑하게 되었느냐 다른이 아니라 아주 우리가 이해하기 어렵다고 생각하고 별로 관심을 가지지 않는 아주 중요한 교리 때문입니다 바로 삼위일체 때문이죠 삼위일체 안에 하나님 아버지와 아들 예수 그리스도와 성령 하나님이 나누고 있는 그 관계의 핵심이 사랑이기 때문입니다. 그리고 여러분도 다 아시는 것처럼 우리는 무엇의 형상으로 짐을 받았죠? 예. 그러니까 하나님의 DNA가 그셋 안에 있는 정말 무엇으로도 나눌 수 없는 친밀한 사랑이에요. 여러분이 만약에 이 사랑의 진정한 핵심을 더 깊이 알려고 한다면 우리는 아마 삼위 일체에 대해서 지금보다 훨씬 더 깊이 있게 묵상하고 공부해야 되는 게 당연할 것입니다. 그러나 우리가 알고 있는 바대만 가지고도 우리가 충분히 생각할 수 있는 거죠 아, 그삼위하나님의 가지고 계신 그 사랑 때문에 우리도 그것을 그대로 우리가 창조되었고 따라서 우리 안에 사랑의 DNA가 있다는 거예요 그래서 우리는 사랑을 하게 되는데 제일 첫 번째 문제가 이 사랑의 DNA가 어떠한 계기로 우리에게 그대로 전달되어서 우리가 지금도 그것을 충분히 발휘할 수 있으면 좋은데 깨버렸다는 거죠 누가 깼냐면 바로 성경에 의하면 우리가 깬 건데 그 이야기를 여러분이 이미 창세계에서 많이 읽으셨겠지만 그 이야기의 핵심이 무엇이었냐면 사실은 하나님께서 우리에게 주신 그 사랑의 DNA를 우리가 어떻게 사용하기를 원했느냐? 하나님을 사랑하고 아담의 경우에는 하와를 사랑해야 되겠죠. 그죠. 하와가 항상 물어본대요. 왜 당신은 나를 그렇게 사랑하냐? 너밖에 없어서 그렇다. <웃음> 한 명이라도 더 있었으면 달라졌을 텐데. 어쨌든 사랑했어요. 정말 사랑했습니다. 그런데... 그 사랑하는 그것이 뒤틀렸던 사건이죠. 그것이 바로 우리가 타락이라고 부르는 것입니다. 그런데 그때 인간이 사실 하나님과 이 사랑이라는 것의 가장 중요한 특징 중에 하나가 뭐였냐면 약속에 근거했던 거예요. 우리는 그냥 하나님의 DNA를 받고 있지만 그러나 그 DNA를 갖고 있는 우리들과 하나님이 약속을 항상 하시면서 우리가 언약이라고 해요. 그것을 하시면서 우리를 이끌어 가시는데 먼저 있었던 언약은 하나님과 아들과의 언약이 먼저 있었습니다. 예수 그리스도와 하나님과의 언약. 예수 그리스도와 성령 하나님과의 언약. 그게 어디 있냐면 요한복음 17장이에요. 제가 요한복음 17장을 먼저 읽어드리겠습니다. 예수님께서 이렇게 말씀하세요 사절에서 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 자 그러니까 아버지하고 아들하고 뭘 했다는 거예요 은원을 하신 거예요 그렇죠 서로 대화를 하셨단 말이에요 예수님이 그냥 짠 하고 오신 게 아니라 하나님 아버지와 예수 그리스도 사이에 어떠한 은원이 있었고 그 은원의 결과로 예수님께서 이 땅에 오시게 된 거죠 그것을 성경에서는 언약적 표현으로 얘기하고 많은 이제 학자들은 그것을 부속언약이라고 표현을 합니다. 부속언약이라는 말은 예수님께서 우리를 구원하기 위하여 아버지와 함께 맺은 언약이라는 거죠. 그러니까 하나님하고 우리하고 언약을 맺기 이전에 사실은 영원 속에서 시간을 초월한 시간이죠 영원이니까 그것은 우리의 시간과 달라서 처음과 나중에 없습니다 영원이라는 시간 속에서 하나님과 아들과 맺은 그 언약이 있었고 그 언약이 지금 여기서 드러나는 거예요 예수님이 말씀을 하시는 중에 아버지와 나, 내가 이렇게 약속을 했고 그것을 내가 이루기 위해서 이 땅이 왔다 그렇다면 요한복음 17장에서 우리가 하나님과 아버지와 아들의 언약을 보고 있는데 그것의 목표가 어디 있느냐. 당연히 이 17장은 여러분이 잘 아시는 예수님의 대제사장적 기도입니다. 이런, 거, 이런, 이런 이야기가 나오면 놀라도 아는 척하고 고개를 끄덕거리시는 거예요. 그럴 것이다. 설마 한 목사가 거짓말하겠냐 이런 마음으로. 그래서 대제사장의 기도가 굉장히 유명한 기도죠. 요한복음 17장 전체가 그렇다면 결론적으로 말하는 마지막 절을 제가 읽어드릴 테니까 이것이 무엇을 얘기하려고 있는지 보세요. 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 함이니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 내가 기도하는데 아버지와 제가 이들을 구원하고 그것을 위해서 내가 이 땅에 왔는데 그것은 바로 아버지가 나를 사랑하신 그 사랑이 저들 아에도 있게 하기 위해서입니다 라고 이렇게 얘기하시는 거죠 그러니까 이 이야기를 보면 몇 가지를 알수 있는데요 그 중에 중요한 것은 무언가 일이 틀어진 게 있는 거예요 우리가 사랑의 DNA를 가지고 그대로 있었으면 은 우리가 지금 사랑하는데 문제가 없을 텐데 여러분, 여러분이 사랑을 많이 하세요? 아니면 여러분 마음속에 사실 사랑보다는 미움이나 혹은 우리가 무시하거나 지나가거나 넘어가거나 혹은 다 그런 거지 하고 넘어가는 게 많으세요 여러분 정말 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하고 모든 걸 다해서 사랑해 보신 적이 있어요? 정말 있으세요? 죽습니다 여러분이 힘을 다해 사랑하는 사람이 어떻게 살아요? 힘을 다했는데 이그 하나님의 명령이 문자적으로 본다면 대단한 명령이죠 여러분 안도현 씨가 쓴 시에 연탄이라는 시 있잖아요 너 연탄 함부로 발로 차지 마라 너 저렇게 타본 적이 있느냐 저렇게 하얗게 타본 적이 없잖아요 우리 인생에 죽도록 타는 거거든요 그런 열정을 가지고 사랑하는 것이 원래 우리의 모습인데 우리가 그걸 하지 못해요 오히려 우리는 그 대신에 나 자신이 사랑받지 못하는 것에 대해서 언제나 갈급한 마음이 있어요 교회에서건 우리 신앙생활의 제일 힘든 부분 중에 하나죠 인정을 받지 못하는 것 사랑을 받지 못하는 것 관심을 받지 못하는 것 누군가 나를 이해하거나 인정하거나 잊어버리려고 하는 것 이런 것들이 다 우리 마음에 가장 어려운 문제 중에 하나입니다 사실은 마음껏 사랑하도록 지음을 지원, 받았지만 그렇게 살지 않고 있죠 우리가요 그래서 저희가 이 사랑의, 사랑을 어떻게 우리가 표현하고 우리에게 나타나느냐를 말하자면 디스토 t o r 다고 그러잖아요 이게 찌그러졌어요 사랑이라는 DNA가 없어진 게 아니고 찌그러졌어요 그래서 손상이 된 DNA DNA의 가장 큰 특징이 두 가지잖아요 하나는 자기 복제를 한다는 것또 하나는 정보를 저장할 수 있다는 거 그래서 자기 복제된 정보를 계속 이렇게 복제를 저장된 정보를 계속 복제하는 거거든요 우리 DNA가 이렇게 찌그러져 버리니까 그 손상된 DNA가 계속 복제되는 것처럼 우리 삶 속에서 하나님을 향한 올바른 사랑이 아니라 그렇지 않은 것들이 계속해서 더 커지는 게 너무 당연한 거죠 그리고 여러분도 아시겠지만 그렇게 뒤틀려 버렸기 때문에 사랑할 수 있느냐라는 질문이 생기는 거예요. 과연 우리는 아까는 왜 사랑하느냐의 질문이었는데 두 번째는 과연 우리는 사랑할 수 있을까? 우선 그러면 이 사랑의 DNA의 특징 몇 가지만 우리가 이 요한복음 17장으로부터 잠깐 보고요. 그리고 사랑할 수 있을까라는 질문을 한번 생각해 보려고 해요. 왜냐하면 사랑의 DNA의 본질을 알아야 사랑할 수 있는지 없는지를 어느 정도 알수 있으니까요 첫 번째로는 어 오늘 17장에 보면 예수님께서 이렇게 말씀을 하시거든요 나한테 아버지께서 말씀을 주셨기 때문에 나도 저들에게 그 말씀을 주었고 그 말씀을 저들이 지키었나이다 이렇게 표현을 했어요 즉이 사랑 이야기에 있어서 주님이 이 사랑의 DNA를 설명할 때 제일 먼저 하신 말씀이 얼마나 네가 뜨거우냐, 네가 얼마나 감동을 받았느냐 얼마나 감정적으로 그 사람에게 또는 어떤 것에 얼만큼 마음을 쏟고 있느냐 물어본 게 아니라 저들에게 하나님의 말씀을 주었고 그들이 그것을 지켰습니다라는 것을 맨 처음 얘기해요 즉 사랑이라는 것의 특징이 진리와 가장 가까운 개념이고 또그 진리를 순종하는 것을 사랑이라고 보는 거예요 여러분 예수님께서 요한복음에서 하신 말씀 기억나세요? 누가 나를 사랑한다고 그래요? 나를 사랑하는 자는 누구예요? 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 그죠? 자 그럼 제가 여러분에게 일단 물어볼게요 여러분 하나님의 말씀을 배우셨습니까? 여러분 하나님의 말씀을 가지고 계시죠? 그 말씀을 지키며 사십니까? 여기 여기서 왜 갑자기? 노력을 한다. 애를 쓴다. 그죠 여러분 애를 쓰는 걸로 충분한가요? 여러분 어떻게 생각하세요? 자 하나님 앞에서 내가 말씀을 다 지키지는 못하지만 그래도 애를 쓰면 하나님께서 봐주실 것이다 라고 생각하시는 분? 아멘. 아니다. 아멘. 여러분이 이 질문에 어떻게 대답해도 다 맞아요. 제가 여기까지 와서 여러분한테 저도 다 인기 전략이 있는 건데 대답 못하는 질문을 하겠어요? 당연히 아멘 하는 말이 맞아요 다 맞아요 그런데 하나님 앞에서 우리가 그렇게 얘기할 수 있는 근거는 있어야죠 내가 다 하지 못하는데도 어떻게 당당하게 아 주님 저는 주님의 말씀대로 살려고 노력하고 있습니다라는 말을 할수 있느냐 왜냐하면 이건 충분하지 않거든요 충분하지 않아요 그것은 뭘 말하냐면 우리는 하나님의 말씀대로 살지 못한다예요. 자, 여러분 우리는 하나님의 말씀대로 온전히 지키지 못한다. 맞아요, 틀려요? 그건 여러분 경험에서 아시죠? 그런데 그게 틀린 거예요, 여러분요. 우리는 모두 하나님의 말씀을 온전히 지키고 삽니다. 그런데 성도들은 다 자기들이 하나님 말씀을 다 지키지 못한다고 생각을 해요. 제가 말씀드리면 금방 아실 거예요. 자, 여러분, 여러분, 이웃을 사랑합니까? 사랑하려고 하지만 온전하지 못하죠? 그럼 어떻게 하세요? 온전하지 못하면? 온전하지 못할 때 어떻게 하세요? 더 노력하세요? 아니면 하나님 앞에 나아가 회개하고 하나님 힘을 주십시오 라고 기도하세요. 후자죠? 그건 성경적이에요. 맞죠? 여러분, 성경대로 사신 거예요. 여러분은 예수님을 말씀대로 산다 그러면 완전한 인간으로 산다고 생각을 하세요 성경에서 여러분에게 완전한 인간으로 살라고 한게 아니라 여러분이 하나님 말씀대로 살라고 했잖아요 하나님 말씀이 어떻게 해요 여러분이 부족하면 구하라고 그러잖아요 여러분 구하세요 안 구하세요 하나님이 주세요 안 주세요 다는 안 주시죠 하지만 그래서 여러분이 또 쓰러지죠 그럼 어떻게 하세요 끝나는 게 아니죠? 다시 일어나시잖아요. 회개하고. 그게 성경대로 사는 거 아니에요? 여러분 말씀대로 사신다니까요. 이제 앞으로 누가 물어보면요. 아, 우리는 말씀대로 못 살아. 제발 그거 하지 마세요. 그 여러분 핑계대고 도망가려는 거예요. 사실은. 아, 인간이 어떻게 말씀대로 살아 아니요 말씀대로 사세요 여러분이 여러분이 하나님의 말씀대로 살 수도 있어요 왜? 하나님이 여러분에게 완전을 요구하신 게 아니라 회개하고 돌이키고 나에게 와라 내가 너와 함께 할 것이다 하나님이 도와주시겠다고 그러지 여러분 보고 혼자 잘라라 그래요? 아니죠 근데 왜 우리는 항상 아, 나는 말씀대로 살지 못해 이것만 생각하느냐 속으로 제가 생각하기에는 다는 아니셔도 많은 분들은 그걸로 자기 위로를 삼으시는 것 같아요. 모든 인간은 다 그렇다. 하지만 여기서 한 걸음만 더 나가보면 우리가 이렇게는 얘기할 수 있죠. 지금도 말씀을 지키었나이다 라고 얘기하고 있지만 그리고 그 다음에 나오는 조건도 내가 아버지 안에 있는 것 같이 너희가 내 안에 있어야 된다. 아버지 안에 너희도 모두 같이 있어야 된다. 라는 이 그리스도 안에 있다는 사실 이 모든 것들이 사실은 여러분 우리가 그것을 온전히 체험하고 그것대로 살아야 된다는 것을 알면서도 그리스도와 연합되어 있다는 것을 공부하고 깨닫고 어떤 때는 기뻐하기도 하면서도 여러분 하루에 주님과 정말로 연합된 것처럼 사는 시간이 많으세요 아니면 나는 예수님 하나님 전혀 잊어버리다가 아, 오늘 금요집회 있지 그리고 달려오실 때 주님을 생각할 때가 많으세요 일하면서 여러분 그러신 적이 별로 없잖아요 우리만 그런 게 아니에요 우리가 존경하는 청교도들이 있잖아요 청교도 중에 여러분 크로멜이라는 사람 아시죠? 올리버 크로멜이 전쟁을 나갈 때 항상 하던 기도가 이거예요 주님 저희는 주을 잊을지라도 주는 우리를 잊지 말아 주옵소서 이게 항상 하던 기도였어요 전쟁터 나갈 때마다 크로멜은 한 번도 전쟁에 진 적이 없는 사람입니다 그 당시 시민전쟁에서 청교도 혁명이었죠 그때요 그런데 항상 나가면서 그렇게 기도했대요 그런 분들도 청교도 같은 분들도 주님 우리는 주님을 잊을 수 있습니다 여러분 열심히 일하시다 보면 주님을 잊을 수 있잖아요 그런데 성경은 저들이 내 안에 있게 하옵소서 그렇게 얘기하세요 온전한 연합을 얘기하죠 그렇기 때문에 우리는 항상 부족함을 느끼게 됩니다 여기 보면 예수님께서 주님 아버지 저들이 나의 기쁨으로 충만하게 하옵소서 이것이 다 사랑의 d n a 얘기거든요 여러분이 이제부터 이 며칠 동안 계속 말씀을 통해서 배우실 내용이에요 사랑이 뭐냐 사랑의 DNA의 내용들이죠 기쁨으로 충만케 없어서 근데 여러분 오늘 어떠세요? 하루 종일 기쁘셨나요? 아멘? 정신이 없지 않고야 누가 하루 종일 기쁘겠어요? 저도 여기 오는 비행기 안에서는 정말 기뻤어요 정말 기뻤어요. 내려서 조 목사님을 만나기 전까지 기뻤어요. 조 목사님을 만나면 제가 어느 집회에 가든지 자랑할 수 있는 한 가지를 항상 포기해야 돼요. 키가 크다는 거. 근데 어쨌든 조 목사님을 만나면 어쨌든 우리 인생이 매일 기쁘고 항상 기쁘다는 건 (웃음) 아니죠 우리가. 슬픔과 아픔이 있습니다. 그런데 주님은 분명히 나의 기쁨으로 충만케 해달라고 하셨거든요. 그면 우리는 도대체 신앙생활과 이 사랑이라는 걸 우리는 이해는 하고 있고 내용을 알고 있고 하고 있는 것인가라는 말을 당연히 하게 되죠. 제가 이건 앞으로의 설교 때문에 제가 미리 말씀드리는 거지만 이 사랑의 DNA의 말씀 그리고 연합 그리고 이렇게 기쁨 영광 이것만 있는 게 아니라 강정이 중요한 사실인데 예수님께서 이완복음 17장을 얘기하시면서 마지막에 뭘라고 얘기하시냐면 저들을 주님 나 있는 곳에 저들도 있게 하사 이런 말씀을 하세요 이거는 그 당시의 얘기가 아니잖아요 이거는 종말적인 이야기거든요 이 사랑의 DNA에는 종말성이 있는 거예요 이건 꼭 기억해 주세요 오늘 나온 얘기니까 앞에 거는 나중에 다 배우셔도 되지만 이거는 꼭 나오는 이야기니까요 왜냐하면요 이게 바로 DNA라고 말하는 우리가 사랑의 DNA라고 말하는 그 사랑을 우리가 할수 있을까라는 것에 대한 답변이기 때문입니다 여러분 우리가 하나님의 말씀대로 살기를 원할 뿐 아니라 또한 사랑하면서 살기를 원합니다 하지만 아까 우리가 읽었던 우리가 얘기했던 말씀 그리고 말씀에 대한 순종 그리고 내가 그리스도와 연합하는 것이 모든 것들이 참 마음대로 우리 뜻대로 되어지지 않는다는 것도 사실입니다 오히려 우리는 그걸 많이 잊어버렸죠 여러분 우리가 말씀, 진리를 배우고 알고 있지만 사실 실질적으로 우리의 삶 속에서 그것이 얼마나 큰 힘을 발휘하고 있는지는 정말 미지수예요 우리가 알고 있는 사사시대의 가장 큰 문제 중에 하나가 왕이 없었다는 거였잖아요 왕이 없었기 때문에 다 자기 소견대로 행한 거예요 자기 소견이라는 말은 내가 알고 있는 지식대로 해갔지 내가 어떠한 통치를 받아서 그 통치자의 마음대로 움직이지 않았다는 뜻인데 그들에게 통치자가 왜 없어서 있었잖아요 하나님이 그들의 왕이었거든요 그런데도 그들은 우리에게 왕이 없기 때문에 내 마음대로 살았다라고 얘기해요 아마 현대교회의 가장 큰 문제 중에 하나라고 우리가 이야기한다면 이 사사시대로 우리가 돌아가고 있다는 것이 있지 않을까 생각이 돼요 우리는 점점 더 하나님의 통치보다는 내 생각과 내 경험에 훨씬 더 무게를 주는 세상에 살고 있고 그것이 너무나 당연하고 자연스럽기 때문입니다. 여러분은 이미 사실상 역사상 가장 지식이 많은 사람들로 살고 있고요. 이제까지 역사상 여러분만큼 공부한 사람이 없어요. 얼마나 많은 분들이 가장 고등교육을 받고 있잖아요. 아는 게 굉장히 많습니다. 아니 몰라도 괜찮아요. 유선생님한테 배우면 돼요. 아니면 국그 코치한테 배면돼요그 거기만 열면 뭐 거기 그냥 모든 게다 나와 있는 것 같아요. 모든 지식을 다알수 있어요. 여러분이 엄청난 지식을 가질 수 있는 시대에 살고 있습니다. 그런데 하나님의 말씀이 정말 다스리는가라고 물어봤을 때는 우리는 사사시대와 그렇게 다르지 않을 거예요. 우리에게 사실은 이 일들이 결국은 우리의 소견대로 행한다는 이것이 우리로 하여금 당연히 사랑의 DNA를 올바르게 가지지 못하게 하는 게 너무 당연하고 이 사랑의 DNA의 가장 큰 특징 중에 하나인 사랑하는 것을 예배하게 되는 그 일까지 이르지를 못하는 거죠 우리의 예배가 흔들리는 이유는 사실은 다름이 아니라 여러분의 예배의 순서에도 물론 어느 정도 의미가 있을 수 있고 예배 중에 어떤 것들을 하느냐 찬양을 어떤 걸 고르느냐 하나님 말씀을 어떻게 듣느냐 이런 모든 것에도 물론 중요성이 있습니다 여러분이 기대하면서 주일 예배에 참석합니다 오늘 하나님 내가 예배를 통해서 은혜를 받게 해주십시오라고 옵니다 그러나 여러분 그게 예배의 목적이 아닌 건다 아시잖아요 여러분 정말 예배 오실 때 은혜 받으러 오세요? 그게 여러분 예배 목적입니까? 아닌 건다 아시잖아요. 여러분 찬양할 때마다 여러분 나는 예배자입니다. 찬양 다 아시죠? 근데 뭐, 왜, 왜 여러분 예배자죠? 여러분은 예배를 하러 온 사람들이에요. 예배를 통해서 은혜를 받는 것은 당연한 결과가 될 수는 있지만 예배 목적은 아닙니다. 여러분은 예배를 하나님을 사랑하기 때문에 그분의, 그분의 사랑을 내가 찬양하고 경배하고 그분을 높이며 그분 외에 나에게는 아무 만족이 없습니다라는 것을 고백하러 오시죠 사실 우리 지금 말이지만 거기서 은혜를 받고 감동이 있고 말씀으로 참 내가 많은 것을 느끼고 누리게 되는 것은 덤입니다 여러분 저는 7년 연애를 해서 결혼을 했어요 요사에는 참 천연 기념물 중에 하나죠 7년 연애를 했는데 연애할 때마다 느껴 그때 연애할 때 항상 느끼는 거였지만 항상 시간이 부족해요 집은 그때 옛날이니까 집은 10시까지 반드시 들어가야 돼요 그 둘이 앉아가지고 시계를 옆, 돌렸어요 시계를 돌리고 한시간 돌려가지고 집에 가서 말하면 시간이 지금 11시인데 이러고 들어가려고 10시인데 11시에 들어가면서 시간을 한시간씩 돌리고 빵집에 앉아 갖고 뭐가 할 얘기가 많다고 그리고 또 집에 가서 또 전어통 붙잡고 또 얘기하잖아요 안 해보셔서 모르시는구만 왜 그러죠? 네. 그럼 여러분 만나갖고 이런 거 물어보시니까 당신이 오늘 나를 기쁘게 하지 않으면 내일 안 만나 이런 적 있으세요? 연애하신 분들 대답 좀 해보라고요 여러분 만날 때 내일 당신이 데이트병 안 나오면 난 내일 안 나와 이런 거 있어요? 그건 사랑하고는 좀 거리가 있는 거 아닌가요? 그런데 우리는 예배 올때 당연한 듯이 하나님에게 뭐 받으러 오세요 왜? 왜 그걸 당연하다고 여기세요? 마치 되게 당당한 듯이 아, 아나 오늘 은혜 받으러 왔다 말을 너무 당당하게 하시는 거예요 여러분 하나님이 여러분에게 빚진 분입니까? 여러분 정말 하나님하고 사랑에 빠지셨나요? 그래서 이 모든 주제가 나오도록 했던 책, 책이 한국 책으로는 습관이라고 번역됐나요? 뭐그 책이 있는데 그 책의 제목이 이런 거였어요 아 내가 누구냐? 나는 내가 사랑하는 것이다 I am what I love 네, 라는 게그 책이었어요 제임스 스미스 목사님이라는 목사님이 쓴 책인데 그 책은 저는 그 책과 함께 다른 제목을 사실은 더 좋아합니다. I become what I worship. 내가 예배하는 것이 내가 되어간다는 거죠. 이거는 신학자가 한 말이라서 조금 더 정확한 것 같아요. 솔직히 제임스 미스 목사님도 신학자지만 저는 I am what I love 보다 I become what I love라는 말을 사실은 더 좋아하긴 해요. 여러분이 누구를 사랑하느냐에 따라서 여러분이 변하는 거 아니에요. 근데 우리가 변하지 않고 되지 오히려 이 예배가 어 우리가 생각하는 것처럼 진정한 예배가 되지 않는 이유 중에 가장 큰 이유는 바로 우리가 사랑하러 이곳에 오는 것이 아니라 사랑에 빠지기 위해서 오는 것이 아니라 오히려 여러분은 하나님과 연애를 하러 오시는 게 아니라 거래를 하러 안타깝지만 그 경우가 너무 많다는 거죠 그래서 저는 오늘 이 중요한 질문을 하지 않을 수가 없는 거예요. 과연 우리는 사랑의 DNA를 가지고 있지만 뒤틀려버린 우리는 사랑을 할수 있을까? 여러분, 여러분과 제가 어떤 면에서 본다면 참 우리 신앙생활에 좋은 점도 많이 있고 특히 이 교회는 모범적인 교회 중에 하나라고 제가 항상 이야기를 듣고 있습니다. 참 열심을 내시고 계시고 선교에도 열심히 쉬고 주일학교 학생들을 가르치기 위해서 많은 분들이 수고하고 있고 아마 하, 예배당을 위해서 또 예배당을 사랑하는 마음도 누구보다도 좋으시겠죠 참, 건물이 예쁘고 참 좋고 들어올 때 목사님하고 같이 왔는데요 아 저기 조 목사님이 아니고 우리 원로 목사님이랑 같이 왔는데 목사님하고 같이 오면서 파킹랏 얘기를 들었어요 그래서 제가 어우 차가 꽉차 있길래요 오더파킹 하시냐 그랬더니 돌아가면 여기도 있고 더 돌아가면 저쪽에도 있다 여러분 여기가 아틀란타인 걸 간, 감사하십시오 <웃음> LA는 돌아가도 없고 더 돌아가도 없습니다 <웃음> 반대편으로 돌아가도 없습니다 얼마나 좋아요 그렇지만 오늘 예레미야서에서 예레미야서에서 이스라엘 백성을 향해서 비판할 때 보면 이렇게 이야기하거든요 너희들이 성전을 붙잡고 살고 있구나. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면, 성전이 우리와 함께 있으니까 우리는 평안하다, 평안하다라고 이야기하고, 모든 선지자들, 거짓 선지자들도 너희에게 평당이 있을지어다라는 그러한 말씀을 계속 들은 거예요. 유다 민족들이요, 유다 나라죠. 이스라엘과 유다였으니까요. 그 유다가 그 이야기를 들으면서 컸을 때 예루살렘, 아, 예레미야가 말한 거죠. 평안하다, 평안하다, 평안하다. 너희들에게 저주가 있을 것이다라고. 야, 이런 말을 어떻게 했겠어요? 정말 그 절에서 안 죽은 게 다행이죠. 근데 예레미야가 하나님의 말씀을 가지고 그들에게 한 말씀이 정말 아프고 힘든 말씀이에요. 그런데 이 예레미아서 오늘 읽은 예레미아서 31장과 30장의 가장 중심이 되는 단어 그리고 가장 중요한 단어가 슈브라는 단어인데요. 그 돌아오라는 말이에요. 하나님이 돌아와라. 여러분 여러분에게도 제가 오늘 말씀을 드릴 수 있는 거거든요. 여러분 돌아오십시오. 그리스도에게로 돌아오십시오. 그럼 여러분이 여러분은 지금 사실 그 얘기를 들으면 그래 내가 주님께 돌아가야지 회개하고 돌아가야지 그런 말을 마음이 드시거든요. 왜냐 여러분은 살아 있으니까. 하지만 사실 허물과 죄로 죽은 우리들에게 돌아오라라고 얘기하는 거는 사실 누가 듣겠어요 그 이야기를 성경도 마찬가지예요. 유다를 향해서 이스라엘 향해서 돌아와라 돌아와라 그렇게 얘기하는데 이렇게 이야기합니다. 너는 또 그들에게 말하기를 여호와의 말씀에 사람이 엎드려지면 일어나지 아니하겠으며 넘어지면 당연히 일어나려고 하고 사람이 떠나갔으면 이게 슈브란다는데요. 어찌 돌아오지 아니하겠느냐 또 슈브예요. 사람이 떠나갔다면 집으로 돌아오지 않겠냐 이게 너무 자연스러운 일이다. 그런데 이 예루살렘 백성이 항상 나를 떠나 물러가면 어찌 하미냐. 그들이 거짓을 고집하고 돌아오기를 거절하는도다. 안 돌아온단 말이에요, 이스라엘이. 자, 여러분, 여러분이 우리가 하나님의 입장이 될 수는 없지만 생각해 보세요. 이스라엘 향해서 돌아오라고 그러는 거예요. 그러면 그 말을 듣고 돌아오거나 어더 터지고 돌아오면 좋잖아요. 근데 안 돌아와요. 지금 외국 군대가 들어와서 짓밟았는데도 안 돌아와요, 이스라엘이. 그 그러니까 하나님께서 어떻게 하시면 좋을까요? 여기서 포기하는 게 맞거든요 이제 야 너희들은 안 되겠다 내가 다른 민족을 골라서 그들과 함께 다시 새롭게 일을 시작하야겠다 너희들은 안 되겠다 이렇게까지 한 데도 안 되느냐 어느 정도까지였냐면요 예레미에서 31장에서는 우리가 읽은 본문에 의하면 어느 정도였느냐 내가 너희의 남편이 되었다 내 너희 손을 잡고 애굽에서 건져내서 내, 데리고 나왔다 그런데도 너희가 이 언약을 깨뜨렸다 이거예요 안 되더라는 거죠 안 돼요. 신명기에서 모세가 한 말을 제가 그대로 읽어드릴게요. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자 같이 지키셨도다. 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 날 떨어지는 새끼를 날개를 펴서 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하시고 그와 함께한 다른 신이 없었도다 그런데 이웬수들아 너희들이 어떻게 이 하나님을 버리고 우상을 섬길 수 있단 말이냐 이렇게 물어보는 거거든요 여러분이 아마 속으로 우리는 그 정도는 아니다 생각하시겠죠 우리는 그 정도는 아니다 그럴까요? 여러분 여러분 자신을 볼때 여러분이 오셔서 저희도 주일 예배 때 장로님 기도하실 때 항상 장로님이 이런 기도 많이 안 하세요? 죽을 수밖에 없는 죄인 주님이 일주일 동안 저희가 또 주님을 잊고 죄 속에 빠져 살았습니다 저는 장로님들이 돌아가면서 기도하시는 게 너무 감사할 때가 그럴 때예요 왜냐하면 같은 장로님이 매번 그 얘기를 한다고 생각해 보세요 와 저분은 도대체 일주일 동안 뭐하고 사신 건가? 죄만 지었나? (웃음) 하지만 그게 사실이라는 게 이게 함정이죠 이게 사실이에요 여러분과 제가 주님 앞에 서서 기도를 시작하면 하나님 앞에 내어놓을 게 하나도 없고 정말 죄인입니다라고 고백할 수밖에 없을 정도로 우리가 하나님이 우리를 사랑하시는 것에 비하면 너무나 우리의 삶 자체가 너무 무너져 있기 때문에 우리가 항상 그렇게 얘기하거든요 그럼 하나님이 그러한 우리를 어떻게 하실까요? 여러분 같으면 어떻게 하는 게 맞나요? 여러분이 정말 하나님의 입장에서라도 생각해 보신다면 어떠세요? 이건 말이 안 되는 얘기죠 이만하면 이제 되었다가 맞거든요 그런데 이 반전을 호세서를 가지고 제가 말씀 드릴게요 이거는요 이렇게 하나님은 생각을 하세요 에브라임아 에브라임이 얼마나 딴 짓을 많이 했습니까 나라를 다른 아수르한테 빼앗길 정도가 됐으니 하나님께서 그들 때문에 얼마나 마음이 아프셨어요. 에브라임아, 그렇지만 내가 어찌 너를 놓겠느냐. 이스라엘아, 내가 어찌 너를 버리겠느냐. 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐. 어찌 너를 수보임같이 두겠느냐. 내 마음이, 잘 들어보세요. 내 마음이 내 속에서 돌이키어 나의 사랑이. 온전히 불붙듯하도다. 여러분 저랑 여러분이 하나님을 사랑한다고 불붙고 뜨겁고 하나님을 사랑한다고 하는 게 아니고요. 하나님이 여러분을 향해서 그 마음이 불붙듯한 거예요. 아, 이 구절이 번역이 굉장히 어려운 구절이긴 해요. 하지만 불붙듯한데요. 여러분 에스겔한테는 뭐라고 하는지 아세요 하나님이? 에스겔아 내가 너를 보았다. 너는 그때 핏덩이 같이 되었다 피투성이였다 핏덩이였다 근데 그 핏덩이를 향해서 하나님이 그러세요 그런데 이스라엘아 에브라이마 유다야 사아만 있어라 핏덩이야 사아만 있어라 내가 너를 너와 함께 나의 하나님의 나라의 일을 이루어 갈 것이다 사아만 있으라 그렇게 얘기하세요 여러분 하나님의 마음이 좀 약간 느껴지시나요? 이분이 우리에게 어떤 마음을 갖고 계시는지 여러분과 제가 하나님 앞에 우리 자신을 내어놓고 우리가 누구인데도 그래도 나를 사랑해 주셔서 감사합니다라고 말하기에 조차도 너무나 놀라운 사랑이 사실은 여기에 있어요 우리들이 아니라 하나님 마음이 타셨습니다 돌아오라는데도 안 돌아와요 그래서 포기한 게 아니라 직접 오신 게 사랑의 DNA의 시작이에요 직접 오신 겁니다 그래서 사랑의 시작은 우리가 아니에요 이게 제가 여기까지 설명드린 진짜 이유입니다 우리는 과연 사랑할 수 있을까? 질문이 잘못된 거예요 하나님이 우리를 사랑하셨습니다 사실 이게 분명하기 때문에 여러분이 사랑을 실패해도 흔들 이유가 전혀 없어요 여러분이 사랑을 하다가 안될 때가 많죠. 어, 제가 저희 집사람하고 지금 30년이 넘게 살았는데 여전히 똑같은 노래를 부릅니다. 여인의 마음이요. 갈대와 같은 마음이요. 그 속을 어찌 알겠어요. 네? 말 한마디 실수하면 저녁을 걱정해야 되는 이, 이 인생이 <웃음> 언제까지 계속될지. 네? 사랑이라는 것은 왜 이렇게 어려운지 정말 어렵거든요. 근데 흔들릴 때가 넘었습니다. 제 목사잖아요. 아, 교인들 중에 가끔가다 물어보시는 분이 계세요. 목사님, 정말 저희를 사랑하시나요? 이렇게 물어보시는 있어요. 저한테 제가 뭐라고 대답할까요? 베드로의 심정으로 대답합니다. 주께서 아시오니 (웃음) (웃음) 내가 당신을 사랑합니다. 정말 어려운 거죠. 속을 박박 긁는 사람이 있을 수 있잖아요. 또 어떤 때는 전혀 억울한 이야기를 해서 속을 뒤집어 놓기도 하죠. 그리고 여러분도 그런 일을 한두 번은 당하지 않나요? 교회에 와서. 누군가 뒤에서 얘기하면 처음에 교회오셔고막 열심히 정말 사랑이 넘쳐고막 부엌까지 왔다 갔다 하면서 막 열심히 봉사하면 뒤에서 이런 분이 꼭 재미로라도 그런 분이 꼭 있잖아요. 아유, 온지 얼마 됐다고 저렇게 설치나. 그 이야기를 또그 사람한테 듣는 게 아니라 돌고 돌아서 꼭 듣게 되잖아요. 그런 말은. 그런 말좀 옮기지 마세요. <웃음> 꼭그 말은 꼭 전해줘요. 그렇게 사명감을 갖고. 이거 다시 꼭 들어야 되는 것처럼. 그분이 결국은 난 다시는 내가 부엌에 들어가면 사람이 아니다. 이런 말을 하게 만드는 거죠. 이게 교회에서 우리가 겪는 사랑의 어려움들이에요. 그런데 여러분 그렇더라도 걱정하지 마시라는 거예요. 지금요. 그렇게 흔들려서 깨진 것처럼 보이고 그것 때문에 여러분이 혹 좌절을 하며 그것을 아무리 들이붓고 들이붓어도 이게 뭐밑바지 돈도 아니고 이게 도저히 뭐 되는 일이 없을 때도 여러분 절대로 실망하실 이유가 없어요 왜냐하면 이 사랑은 여러분이 시작한 적이 없어요 여러분 것이 아니에요 하나님으로부터 시작해서 하나님께서 일을 하고 계시며 하나님께서 일의 주인이라는 것을 미리 얘기하셨어요 그러니까 여러분 여러분은 이 사랑의 문제에 있어서는 굉장히 담대할 수 있는 거예요. 여러분의 감정이나 결심이나 능력이 아닙니다. 여러분 그런 거 없는 거 하나님이 너무 잘 아시니까 걱정하지 마십시오. 여러분은 흔들려도 하나님은 흔들리지 않습니다. 이걸 진실이라고 합니다. 사실은 흔들리는 거예요. 현실은 내 마음이 속이 상하고 아픕니다. 그러나 진실은 뭐냐. 이 사실과 진실의 차이를 아셔야죠. 진실은. 하나님이 이 사랑을 시작하셨고 흔들리지 않는 하나님께서 이 일을 이루어 가신다는 거예요 이게 진실입니다 이런 일이 얼마나 많습니까? 사실과 진실의 차이가 웬수 같은 김집사 그게 사실이에요 그것 때문에 속상합니다 진실은요 영원한 천국의 친구입니다 그게 진실입니다 제가 교회에서 이제 서로 어려운 일이 생겨서 상담을 하러 오신 분한테 항상 먼저 해드리는 얘기 중에 하나가 이건데요. 집사님, 웬만하면 넘어가시죠. 아유, 이건 도저히 넘어갈 수가 없대. 이건 한마디 해야 된대 그래서 제가 아, 천국 가서 옆집 되시고 싶으세요? <웃음> 영원히 우리 다 천국에서 영원히 얼굴 보고 살 사람들이에요. 여러분, 제가 여기 와서 이렇게 한번 설교하고 갔다고 저를 저를 저를, 저를, 저를 깊이 사랑하고 저도 신경을 많이 써주셔야 돼요 영원히 만나서 천국에서 만나서 또 만날 거거든요 그때 모른 척하시면 안 되잖아요 우리가 이 일에 정말 아, 이런 것이 진실이라면 율법을 아무도 지키지 못했으며 우리가 말씀대로 사지 못하며 사랑의 DNA를 가지지 못한 것처럼 보일 정도로 흔들리더라도 이것을 만약에 주님께서 하신다면 그렇기 때문에 사랑을 연습할 수 있는 거예요 그것 때문에. 여러분 연습이라는 게 간단한 문제가 아닙니다. 제가 공수부대 다니는 친구를 알고 있는데 그 친구가 공수부대에서 있는 이야기를 얘기해줬어요. 재밌는 이야기라고 하면서. 그냥, 그냥 재밌있는 얘기지. 이게 진짜는 아니래요. 공수부대에서 두 명이 친구가 둘이 비행기를 타서 낙하산 들고 탄 거예요. 둘이 뛰어내렸어요. 드디어. 뛰어내렸는데 둘다 낙하산이 안 펴지는 거예요. 그러니까 한 명이 있다가 야! 나 가서 안 펴린다 김일병. 이거 나 우리 어떻게? 김일병이 뭐라는지 아세요? 아유 김상병님 훈련입니다. 이거 훈련. 무슨 말인지 모르시는군요. 훈련이니까 안 펴져도 괜찮다 이거예요. 죽어요 안 죽어요. 여러분 연습이라고 간단한 게 아니에요. 연습에 연습하다가도 죽을 수 있어요. 훈련 받다가도 죽을 수 있어요. 그런데 사랑을 훈련하라라는 말이 가능한 이유는 절대 안 죽기 때문이거든요. 절대 여러분이 실패하지 않을 것이기 때문에 그래요. 여러분은 여러분이 나는 실패했다고 느낄 수 있습니다. 여러분이 나는 이 사랑하는데 아니 나는 안 된다. 이 사람은 도저히 사랑이 안 돼서 결국 내가 이 사람을 사랑할 수 없을 것 같다라고 여러분 스스로 좌절할 수도 있어요. 하지만 진실은 뭐예요? 아니에요. 여러분이 시작한 사랑이 아니고 여러분이 지금 갈등하며 흔들며 그것을 끄집어 가고 있는 그 사랑이 사실은 여러분에 의해서 이루어지는 것이 아니며 여러분이 연습해서 되는 게 아니라 하나님께서 여러분에게 주신 것이기 때문에 되는 거예요 이것을 잊어버리면 연습이 안될거 아니에요 제가 이렇게 강하게 얘기하는 이유는요 마지막 이 부분 때문에 그렇습니다 제가 딱 3분 남았는데 3분 동안 이것을 끝내보도록 해볼게요 여러분 생각해 보세요 여러분은 왜 그렇게 사랑을 하고 싶고 그리고 왜 여러분은 그토록 좋은 신앙을 갖고 싶고 왜 그렇게 성숙하고 싶고 왜 이렇게 열매를 맺고 싶습니까? 그 이유가 뭐세요? 아주 극소수의 분들이 제가 알기에 하나님의 영광입니다 대부분의 분들은 정확히 몰라요 왜 그러시는지 왜냐하면 자기를 위해서 하는 것이기 때문에 그래 여러분은 성숙해져서 성숙한 나를 보고 싶은 거죠 여러분은 사랑하는 내가 보고 싶은 거예요 아 기도를 잘하고 있는 내가 대견한 거예요 성경 말씀을 그대로 읽고 성경 말씀을 그만큼 많이 공부하고 있는 내가 훌륭해 보이는 거예요 여러분은 왜 성숙하고 싶으냐 성숙한 나를 보고 싶어서 그런 거예요 여러분 그런 의미에서는 성숙은 그런 의미에서의 성화는 우리의 목적이 아닙니다 그거는 여러분이요 제가 알려드리는데 죽으시면 다 하실 거예요 여러분 성경에 뭐라고 나와요? 영광에서 영광으로 인도하신다고 그러잖아요 이거 영화라고 하는데 여러분 돌아가시잖아요 그러면 다시는 죄안 짓습니다 여러분 지금 죄안 짓으려고 싸우잖아요 근데 죽으시면 죄 다시는 안 지어요 여러분 여러분 지금 사랑 많은 사람이 되고 싶으시죠? 여러분 딱 돌아가셔서 천국 가시면 사랑밖에 할게 없어요 거기서 불평하는 사람도 없고 미운 사람도 없습니다 성화가 만약에 여러분이 말하는 아 나도 그래도 그리스도의 성품을 담고 싶습니다라는 의미가 그래서 그리스도의 성품처럼 멋있는 나를 만들기 위해서라면 여러분은 정말 오해하시는 거예요. 그건 여러분 나중에 다 되는 거예요. 그걸 위해서 여러분이 그걸 목적으로 사는 거 아닙니다. 그럴 리가 없잖아요. 여러분이 진짜 이 거룩함을 연습하며 가는 이유는 이 땅에서 이 땅에서밖에 할수 없는 것을 주님께서 여러분과 함께 하시고 싶으시기 때문에 그래요 여러분 천국에 가면 그리스도의 고난에 절대 동참할 수 없어요 못해봅니다 거기 가면 여러분 천국에서는 하나님 나라를 위해서 울수 없어요 왜? 거기는 기쁨밖에 없습니다 여기서만 할수 있는 거예요 여러분은 이곳에서 여러분 자신을 갈고 닦아서 멋있는 인간이 되는 게 아니라 나 자신이 얼마나 연약하며 사랑할 수 없으며 실패하는 자임에도 불구하고 그리스도 예수만을 붙잡고 사는 사람이라는 것 내가 그리스도와 함께 사는 것으로 내가 그리스도에게 가까이 가며 주님만을 붙잡고 사는 사람이라는 걸 증명하기 위해 여기 사시는 거예요 예수 없이는 못 산다 이건 조금 암은 크게 나와야 되는 거 아니에요? 조막가 찬양한 건데 아까 뭐라고 그러셨어요 여러분이 은혜 아니면 뭐라고 그러셨어요 그러니까 다 구짓말이야 은혜 아니면 못살긴뭐 못살아요 돈 있으면 살지 근데 정말이란 말이에요 여러분 하나님의 은혜 없이 못살아요 그런데 그 하나님께서 은혜 없이 못 산다는 그 말은 여러분은 그분을 의지하고 그분을 사랑하고 모든 일에 십자가로 돌아가기 위해서 부르심을 받았지. 아 여러분이 십자가가 없어도 내가 너무 훌륭해서 훌륭한 나 때문에 아무 문제든지 잘 넘어갈 수 있다면 여러분 기도할 필요도 십자가를 붙잡을 이유도 없잖아요. 그거 하나님이 그렇게 안 하세요. 여러분으로 하여금 끊임없이 십자가 앞에 오게 하고 끊임없이 주님을 의지하게 하고 끊임없이 주님과 그 고난에 동참하게 하고 끊임없이 하나님을 알아가게 하고 끊임없이 여러분의 죄악과 비참함과 연약함을 알게 하셔서 주님 없이는 못 살게 하는 거예요 그게 천국 훈련이니까 그게 사랑의 DNA의 시작입니다 기도합시다